0: Andreas Björsten har under hela 2000-talet betecknat sin poesi som muntliga dikter. När bokförlaget Megafon, knutet till tidskriften och webbsajten The Blinda Argus, nyer ut hans samlade dikter i en volym om mäktiga 386 sidor, ger det är anledning att fundera över begreppet. Särskilt som förlaget på bakom omslaget, så starkt framöver Björsten som en estradpoet med imponerande scenvana. Är detta en motsägelse eller ett spänningsfyllt förhållande mellan gammal media och en ny poetroll? Vad är det för tvådimensionell representation av Andreas Björstens verk som ryms på de tryckta sidorna? Är de ett partitur med enbart ord? Ett texthäfte med osynlig musik? Tre samlingar på raken mellan 2001 och 2018 har Björstens kallat muntlig poesi. Först kom Muntliga dikter som trycktes 2001 och i ny utökad version 2008. Därefter fick Kärleksvikter från 2013 etiketten Muntliga dikter 2 och Svitens hittills senaste tillskott Muntliga åtbörder, liten lyrisk självbiografi från 2018, har den extra undertiteln Muntliga dikter 3. Den nya stora volymen heter Som du började och fortsatte. Den samlar dikter skrivna från debuten i tryck 1981. Till och med den det nyss lagda året 2019. Allt finns med. Alla fem diktsamlingarna plus en i utgiven. Dikter och tidskrifter och antologier. Dikter som lästs på scen. Opublicerade dikter. Och en avdelning nyskrivna dikter. Grundprincipen är omvänt kronologisk. Den tredje volymen Muntliga dikter inleder följaktligen. Men för att få bättre syn på vad som hänt och händer med Andreas Björstens poesi utnyttjar jag läsarens frihet och börjar från slutet, det vill säga början. Året var alltså 1981, Björstens var 22 år och de nyttiga kommentarer och sakuppgifter som avslutar boken visar hur han sökte sig fram bland tidens publiceringsmöjligheter för unga poeter. Först några dikter i den generösa ekumeniska tidskriften Vårlösen, sedan två stycken i förebilden Erik Fylkessons Janus, sedan publiceringen i den postpunkiga Ripp. Från 1985 medverkar av Björsten. dels i den tonåriga Lucas Modissons egenproducerade Spaus Passiva som utgavs i åka, dels i den tidskrift där han själv kom att ingå i redaktionen, nämligen Den blinda Argus från Vimmerby. De här bibliografiska uppgifterna bildar ett mönster som säger mycket om Björstens inriktning och ideal. Det är inte huvudstadstidskrifterna han uppvaktat, fast han sedan mitten av 1980-talet varit bosatt i Stockholm. Han har inte riktigt velat ingå i de förment fina sammanhangen. Ett halvdusen dikter i år 1986 av Alstom och Ridstrands på sin tid mycket viktiga gruppantologier avsedda speciellt för poeter som ännu inte debuterat i bokform hade kunnat vara en öppning in mot de stora förlagens utgivningslistor. Men poesiklimatet hade egentligen redan förändrats. Den bruna Kooyer påverkade dikt som Görsten ändå skrev var i förläggars och kritikers ögon passerat stadion. Katarina Frostenson, Stig Larsson, Anja Gäderlund och Birgitta Lillpers var de inflytelserika namnen för dagen, medan poeterna i Malmöligan och dess kvinnliga motsvarighet Nya Juno bildade ett slags medvetet icke-akademisk motpol till den postmodernistiska dikten. Skolbildningar och estetiska eller ideologiska konflikter är inget nytt i den svenska litteraturen. Ofta har stridigheterna kunnat fungera som energikällor. Vid 1980-talet var dock maktfördelningen aldrig ojämn för att någon riktigt spännande åsiktsbrytning skulle uppstå. Bonnierspoeterna kunde helt enkelt strunta i att besvara utmaningarna från landsorten i den mån de alls lade märke till dem. Situationen var kanske inte alldeles olik den som rådde ett tusen år tidigare. Då behärskade den politiskt engagerade poesin helt debatten och kultursidorna medan flummiga, påverkade diktare som Öjer, Fylkesson och Per-Erik Söder var hänvisar till stenciltidskrifter och mindre förlag som Devo Kavefors drev i Staffanstorp, en tämligen osannlik utgivningsort. Det är sällan etablissemanget blir förebild för nästa generation författare Givetvis utsåg malmö liksom några år senare Andreas Björsten, den vildsint anarkistiska öjor till sin ledstjärna. Inte en hyllad och rätt tänkande poet som sonne vi. De tilldelade rollerna ger som vi märker alls ingen fullständig bild av de här författarna, men förenklingar är vad ungdomen älskar. Det gjorde jag själv också en gång. Möjligen har mönstret brutits upp sedan 80-talet. De poeter som etablerades sig då är fortfarande etablerade. Postmodernismen övergick tämligen sömlöst till språkmaterialism utan några omvärderingar eller lyckade moder- och fadermord ägde rum. Historieskrivningen är naturligtvis schematisk. Men den Andreas Björsten som uppfattade sig som frihetligt upproisk då ser sig ännu som en utanförstående. Ja, kanske i ännu högre grad. Citat Nu har jag skrivit mig ut i marginalen sedan länge. Slutcitat. Heter det genom de nyskrivna dikterna. En viktig sak som jag vill förstå under läsningen av Som du började och fortsatte är alltså vad Björsten avser i sitt eget begrepp muntliga dikter. En annan beteckning jag börjar fundera över är underground poesi. Ett yttrande av Örnen och krokans redaktör Magnus William Olsson citeras på bokens baksida. Citat Andreas Björsten är nästorn i svensk underground poesi. Jag tänker mig att ordet gäller just den litteraturens maktstruktur, att det är ett sociologiskt lika mycket som ett stilistiskt begrepp. Visst finns det särskilda namn som knyts till Andergan poesin, och flera av dem droppas i Björstens tidiga dikter, Arthur Rimbaud först och främst, och som en i stockholmsk föregångare Erik Johan Stagnelius. Men lika viktigt är att skapa sitt eget sammanhang, sin egen mytologi. Värden under jorden är nämligen spegelvänd. Också den har sin struktur. Björsten ägnar poetkollega som Thomas Se Eriksson och John Peter Gister, vänskapsdikter. Han tar sig kepsen för Erik Fylkesson och skriver inkännande och eftertänksamt om Peter Lindfors sorgliga öde. Balansen är ömtålig. Till de som senast utvalts av Björsten att ingå utanför utanförskapets gemenskap hör Mark Andre och Ola Julén och det är inte utan att de namnen, trots alla rent litterära kvalifikationer, kan kännas väl förutsägbara. Samtidigt är det i en dikt tillägnad nya namn i denna alternativa kanon, konstnären och poeten Margareta Renberg, som den ger sitt allra bästa som poet. Här har han hittat en bättre samtalspartner än den alls för mytologiskt belastade Rimbaud. Nu, dikten trycktes 2013, hans förebild blivit genuint inspirerande. Dikten handlar följdriktigt mest om Björsten själv, även om Renbergs legendariskt röriga och ostädade lägenhet fungerar som en parallell till diktens miljö. På moln heter den och är fyra sidor lång. Det här är de två första stroferna. Jag går här och försöker vänja mig vid min nya lägenhet. Jag försöker lista ut i vilken av alla kassar jag lagt min anteckningsbok. Jag har bott här i 27 år. Jag borde ha vant mig vid oredan. Jag borde ha antecknat i vilken riktning spåren leder. Om det skulle vara så att de leder till Gud. Och så här du slutet på dikten. Där spelar nog inslag från Renbergs bildvärlden roll. Men det minskar inte diktens självständighet. Jag återfann anteckningsboken. Och jag ser vart spåren leder. Verkligheten ligger bortom rullgardinen. Det trasiga historiska motivet. Verkligheten breder ut sig som en mosaik över engels huvud. Allt det där finns inbyggt i oredan. Men säg att det klarnar. Jag vet att det klarnar. Jag vet. Att jag kommer att lämna staden som en andedräkt. Dikten uttrycker en existentiell position och visar en lyrisk känslighet långt från det entusiastiska och med en som satt, citat, på stadens kaféer med en penna och ett anteckningsbok framför sig. Så heter den i debutboken Från mitt kontor, utgiven 1988 för det egna outsider-förlaget. Men utvecklingslinjen är tydlig och obruten. Björstein har inte sålt ut sina frihetliga och poetiska ideal. De har förskjutits från sina ibland överdrivet romantiska utgångspunkter. Dikten är inte längre, citat, det är nervgift som jag intar, citat, utan mer av en lågmäld livsnödvändighet. Björstein hävdar och har gjort i 40 år nu att, citat, poesi är en korsning av liv och dikt. Slut, citat. Givetvis var en sådan inställning närmast polärt motsatt den rena språkmaterialismens. Björsen har uppträtt som den riktningens polemiska motståndare och ger den några slängar även i sina dikter. Men i det öppnare, mer tillåtande klimat som råder just nu, under en period som saknar tydliga skolor. Till sig en annan av hans vackert relevant, citat Integritet kan inte ersättas med dynamit, också detta vet outsiders. Slut citat. Tillbaka till frågan om dikternas muntlighet Från början utmärktes Björstens poesi av en märkbar rytm och sångbarhet Öjer hade bort i bakhuvudet, Björsten hade öjer och alla tre var inriktade för att dikten skulle nå en publik. På fullast allvar arbetade de utifrån förhoppningen att den ensamhet, som så ofta är en utanförståendes mer men också mindre krigéartade villkor, kan brytas genom lyrisk artikulation och konstnärlig kommunikation. Den inte alltid heroiska outsider-rollen föder alltså ett behov att kommunicera sin belägenhet av att knyta kontakt med föregångarna Liksom en krets av likasinnade. Men också en mer anonym men större publik. Dikten är ett tilltal. Och det är så jag mot slutet av boken alltså dess början i min baklänges läsning uppfattar Björstens tanke om den muntliga poesin. Den är ett ideal. Det direkta tilltalet. Och har alltså mer med form och uttryckssätt att göra än med framförande situationen. De dikter Hämtat från två live som bildar en egen avdelning i boken, skiljer sig följaktligen inte på något påtagligt sätt från Björnsens övriga produktion. Och i den hittar jag många texter som jag kan se och framförallt höra att de skulle vara effektiva från scen. I sin senaste samling är så Björstän själv i dikten Muntliga vägar, sin definition av muntlighet. Det är poetik som blivit en bra dikt. Muntlighet i en attityd hos det mänskliga betyder kom hit med dig Muntlighet är inte en talakt alltså ett sätt att prata utan ibland när man har något speciellt att säga Muntlighet behöver inte ens utövas för att finnas den finns där eller inte som solen stupbrännan och vinden Muntlighet det visst mått mystik, men räkna inte med det. Det kan komma andra svar än det inifrån uppstigande hjärtat. Muntlighet är att böja sig fram mot mörkret. Muntlighet är att böja sig fram med mörkret från mungipan mot ljuset. Muntlighet är inte som gevärspipan, utan som det omåttliga regnandet mot vägen. I sitt utmärkta förord, till som det började och fortsatte, menar Håkan andel, att den ursprungliga poetrebelen Björsten nu verkar ha hittat, citat Vägen från Rambaud till Kristus, slutcitat Onekligen finns det drag av ljusmystik i de senare böckerna de där Björsten verkligen stiger fram som en seriös poet Den tidigare citerade raden, citat nu har jag skrivit mig ut i marginalen sedan länge. Slutsitat. Fortsätter. Citat. Idag är jag upphittad av solen. Slutsitat. För mig är björsen i grunden en utopisk poet. En roll han delar med William Blake. Och surrealisterna och med bitpoeterna från San Francisco. Humlan flyger fast ni egentligen inte kan. Det har människan ännu inte lärt sig, men skriver Björsten, citat Själv går jag mot äventyret, rör mig med kantiga steg mot min himmel som jag nyss förväxlade med en gatsten, slut citat Om sedan det utopiska målet är möjligt att nå, är inte avgörande. En dikt som tydligt visar kontinuiteten och utvecklingen i Björstens poesi lyder jag lever i exil, i en ständig rusning mot ett avlägset mål. Jag rusar när jag var sjutton, jag rusar när jag är femtio. Målet flyttar sig allt längre bort. En del säger att det är dikter, andra säger att det är Gud. Men jag vet att det bara är vad det är. När jag slår igen boken... Ser jag på nytt titeln. Som det började och fortsatte. Inte som det började och slutade. I den allra senaste dikten som ingår här talar Andreas Björstein om att det är citat dags för en ny start. slutcitat. Visst, det är den utopiska drömmen igen. Men en enkel fortsättning duger också. Mer än väl.